0: Fashion styling, todo un concepto nuevo o, o de boga, ¿qué tanto te pega a ti? Esto es para todos, aunque sea en el mundo profesional o de manera personal o en tu vida diaria, ¿lo adaptas? Hoy estamos aquí en Mood TV, nuestro canal, te agradecemos que como todos los jueves nos estés acompañando. Yo soy Carolina y Yo tenemos un súper programa, tenemos un gran invitado. Él es Manu Castillo, que nos va a estar platicando de toda esta parte. Pero antes de iniciar, desde luego, tengo que agradecer este look padrísimo, me encanta. Eh, Palacio de Hierro y en especial Chester Peck, que es nuestro patrocinador que todas las semanas nos acompaña con estos looks, entonces muchísimas gracias, me encanta. Y voy a empezar presentando a Manu para que sepan de su trayectoria, la verdad que es súper interesante. Él es diseñador gráfico de primera carrera, egresado de la Universidad de Anáhuac, con una especialización en diseño de moda. Él es ganador de dos premios, el Cuórum al Diseño a nivel Nacional, curador para el pabellón de la Universidad Latina en Milán, en la exposición de eh, Salón Satilé de Movilé, Fashion Styling para E! Pop de E! Entertainment Television, así como coordinador de Hechos 7 y Cápsulas de Modas para Sale el Sol en Imagen TV. Él lleva la coordinación y las pasarelas de diseñadores mexicanos como Malaf eh, Malafacha, Iván Ábalos, Alejandro Calín, Gustavo Elguera, Olmos y Flores, así como internacionales en las marcas de La Martina, BCBG, Maxaria, entre otras. Él es presentador de marcas y tendencias para Tommy Hilfiger, Halston, Heritage, Cren Millen y Grupo AXO. Colaborador editorial en su web para El México, así como participaciones en Install y The Beauty Effect. Al mismo tiempo, editor digital de la sección To Shopper en el portal de Fernanda Familiar. Entonces, no me queda más que darle la bienvenida a Manu. Manu, Muchísimo, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Caro. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Por el espacio y por hablar un tema que ya estábamos hablando desde antes y nos estábamos emocionando muchísimo. Por supuesto,
0: cuando llegamos a cabina yo les puedo decir con qué con qué invitados conecto y con Manu eh, eh, lo estoy conociendo y la verdad es que sé que vamos a llevar una gran amistad porque el tema que lleva y le platicaba yo antes de entrar es esta parte de styling, pero vamos a empezar entendiendo qué es styling, Manu, platícanos qué es. Qué
1: buena pregunta porque justo yo creo que hay que entender un poquito de dónde parte esta rama, el styling es básicamente pues una rama de la moda en donde buscamos con las prendas estilizar. Estilizar, este jugar con el cuerpo de, este Jugar con conceptos De moda, utilizar mucha también tendencia Para proyectar algo, en este caso El styling más más dirigido a Como es moda, pues a revistas El cliente puede ser un diseñador, una pasarela Puede ser este a lo mejor hasta un, eh, Una publicidad, una campaña Publicitaria, etcétera Entonces puede ser un poco Más creativo en el sentido de generar Ideas, generar hasta conceptos Visuales, historias, ¿no? Entonces ¿Qué hacemos con el estilismo? De repente Pues sí, generar cuerpos que no existen que ahí tiene que ver un poquito con imagen también, este, generar eh, de repente impactos visuales, y nos vamos también como que nutriendo mucho de las tendencias. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que sería pues prácticamente las tribus urbanas, cómo te vas jalando estas tribus urbanas para empezar a generar estilismos, que es lo que vamos a llamar, o estilos, que también podemos generar después. Y eso podemos llevarlo no nada más a algo tan grande como una campaña, sino a nivel personal. O sea, también tú puedes empezarlo a traducir a tu estilo personal, jalar. Todo el mundo lo hemos hecho a lo mejor, ¿no? Que, ah, por ejemplo, hoy traigo un look más rockero y entender, ah, pues, ¿de dónde viene todo este show? ¿Por qué de son tan exasorizados? Si tienes este look medio dramaticón, etcétera. Entonces, estilismo sí, enfocado en moda, pero creo que también lo podemos llevar muy fácilmente a tu día a día.
0: Claro, uh -huh. y además, aquí una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Esto es nada más para la gente que está en las áreas de moda o uh -huh. crees que la gente con algunos aspectos más profesionales o que tiene que ir como ataviado de manera más formal y más rigurosa, ¿también entraría el, el styling o crees que es nada más para la gente de fashion y la gente creativa la gente de moda?
1: No, bueno, obviamente yo creo que la parte de styling tiene una, este, un viso creativo porque tienes que tener este como, pues, de repente desenvolverte, y este, reinterpretar eh, pues en ese momento situaciones pero creo que alguien que tenga una base un tanto más clásica, sí puede llevar esta parte de estilismo que nosotros ya llamamos ya personal stylist, que es diferente a lo asesor o consultor de imagen, porque el personal stylist lo que busca es jugar o fomentar un poco, empujar al cliente a la moda. ¿No? que se vea más en tendencia, de repente una ejecutiva, no sé, pues quiere tener un CEO verse lo que llamamos carísima ya sabes, inalcanzable, ok, se puede pero entonces le meto a ella alguna marca algún emisor de poder importantísimo y empiezo a jugar hasta con estilos, ah pues medio ice queen, no la vamos a hacer como una chica, no sé, impactante, que parezca como una amazona, etcétera, entonces también puede empezar a funcionar este tipo de estilos en donde podemos jugar u obviamente te, también llevando la línea del cliente, ¿no? no vamos a disfrazarlo, sino pues, eso ya no sería Aparte de nuestras metas.
0: Eh, queremos sí. hacer eh, muy claro este uh -huh. tema. Sí. Y, y antes de empezar, hablábamos, Manu y yo, cómo algunas personas piensan que la imagen es muy estricta, muy rigurosa y uh -huh. nos podemos salir. Y el styling es muy creativo, muy fashion, toda esta parte. Uh -huh. Y en qué momento se cruzaban. Y entonces hablamos de un ejemplo que uh -huh. me encantó cómo uh -huh. lo trajimos. Uh -huh. Hablábamos de eh, dos personas que era López Dóriga Ajá. y Lorette Loret de de Mola. Mola. Y los dos son periodistas, pero cada uno tiene una personalidad. Uh -huh. Y entonces hablábamos uh -huh. de cómo... Eh, eh, cada uno tomó sus tendencias de, de, de fashionismo, Ajá. pero como López Dóriga a lo mejor tomó una parte que no fue sí. totalmente acertada?
1: Exacto, yo creo que lo que él quería, al final como son personas que son líderes de opinión, tienes que estar todo el tiempo como que pues en tendencia en el sentido de cómo están hablando todo el tiempo del mundo, de lo que está pasando, o pues, sea, tienen que ver con la imagen empapada, o sea, imaginemos a un presentador de noticias con un look súper anticuado, 70 te entonces bueno, y te va a hablar de wifi ...y te va a hablar del Brexit y te va a hablar... ...pues dices, no, o sea, como que no me no, está... No, ¿no? no me cuadra en Sí, el exacto, te va a hablar del Internet de las cosas, <ríe> como que no te cuadra. Entonces, yo creo que eso es lo que él quería, lo de la onda del calcetín, el zapato, como que... ...hacerlo más cool en el momento del Happy Socks, pero pues como dices, como que no nos checaba el audio y el video... Como que sí logró llamar la atención, sí logró tener público, pero no como lo esperábamos. Entonces, yo creo que justo lo que platicábamos es, cuando se empieza a dejar la barba cerrada, empieza a tener un look más maduro, como más pulido yo ahí lo que hubiera hecho sería un look que pues nos vayamos como al British, a la onda pues dandy, ¿no? A este a mí hubiera encantado verlo en un traje impecable de tres piezas, algún otro accesorio clásico como un fistol, un pizacorbatas un pañuelo, este a lo mejor hasta un puro anillo solo en el dedo pues este meñique como para darle este look hasta un tanto como vintage de 1900, estos como grandes dandies de esa época y creo que hubiera sido hasta más interesante para sus canas, la barba, la imagen que quiere proyectar, de darle muchísimo más eh, no sé, como, sí, madurez, yo creo que es algo. Y,
0: y creo que más asertividad.
1: Ajá, exacto. Creo
0: que eh, se rivalizó uh -huh. o empezó a competir uh -huh. específicamente con Ores de Mola, que a él sí le iban los pony socks sí uh -huh. le iban los zapatos co con la suela de colores, uh -huh. y se puso a competir de tal manera que, uh -huh. que yo creo en, en, en mi caso, que se vuelve un distractor, que ya la gente sí llamó la atención, pero sí. de una manera negativa, Exacto. perdió la credibilidad porque ya se hablaba más de qué calcetines va a sacar y de qué color van a ser las suelas del zapato, Ajá. que la información que él podía dar. Totalmente. ¿Cómo le haces? Porque Ajá. me encanta Ajá. esto que dijo, Ajá. por supuesto, él evolucionó, López Dóriga evolucionó Ajá. dejándose la barba, Ajá. pero... ¿Cómo tú, como experto, ajá. estas recomendaciones que tienen a mí me hacen mucho sentido y creo que si podemos imaginar el concepto que da, ajá. ¿en qué te basas? ¿Qué, qué, ¿Qué tendrías que tomar para que sea acertado? O sea, ajá. el señor se equivocó tratando de imitar y siguiendo ajá. esta tendencia y yo oigo aquí algunas recomendaciones, ajá. pero para que el público entienda ajá. cómo ser asertivo, porque no se trata de escoger cualquier tendencia y cualquier cosa.
1: Totalmente, ajá.
0: ¿Cómo escoger un uh -huh. styling que te vaya? ¿Qué tienes sí. que fijar?
1: Bien, yo creo que aquí es a donde platicamos también atrás, antes de empezar el programa igual que el con la consultoría. O sea, tienes que entender el cliente, de dónde viene, sus metas personales, cuál es la forma en que se quiere tra traducir al público, a qué público va dirigido. Eh, mucho de ese tipo de cosas para entender que no tienes que hacerle un disfraz. Entonces, porque entonces yo podría decirle, no, pues este, ¿por qué no lo hacemos a él súper moderno y le hacemos este un copetazo y le ponemos camisas este eh, con estampado? Y entonces va a haber, pues, chavorruquísimo", ¿sabes? <risa> <risa> y entonces dices, no, tampoco es su estilo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo súper cuadrado, alejado este e indiferente, tampoco porque ya tiene una cara familiar, entonces la idea siempre es seguir fielmente el estilo personal del cliente, o sea es parte importante del estilismo, cuando es una revista obviamente nos las dan los parámetros, pero cuando tú estás haciendo un estilismo personal, sí tienes que saber este pues cuál es el estilo del cliente a dónde va dirigido y a partir de ahí saber su base, qué tanto podemos jugar con su estilo personal, qué tanto la puedo este, como superproducir o llevar a una versión más creativa o a una versión más este, clásica o de confort. ¿no?
0: Ok. Eh, sería alguien que no sabe de imagen uh -huh. o no sabe de estas producciones, uh -huh. ¿en qué te tendrías que fijar? En, uh -huh. ¿En lo que hacen? ¿En el objetivo? ¿En sus uh -huh. características? Vamos a tratar de aterrizar uh -huh. Eh, y bueno nuestro personaje creo que nos queda muy claro sí. vamos a tratar de dar ejemplos en qué te fijas para llegar a esas recomendaciones para si alguien quiere hacer esto en su día a día soy un profesional pero quiero hacer estas tendencias y moverme qué tengo que, que, que revisarme? revisar
1: perfecto antes que nada tenemos que ver una parte importantísima de nuestra vida que es el closet okay. <risa> y dos este por qué porque en el closet eh, yo siempre digo que el closet es fiel reflejo de la vida o sea es real este cómo esperas que entren cosas nuevas si no sacas lo viejo igual en la vida, cómo esperas de hacerte del ex y si sigue el ex acá, ¿no? Entonces igual, entonces la idea es como entender eh, bueno, si ya tuve vidas pasadas no vamos a hablar como de las runas y eso sino vidas pasadas de bueno, antes trabajaba en una oficina y ahorita soy emprendedor como me voy a ver bien con un traje muy godín si quiero ser emprendeduría de, no sé, cupcakes entonces desde ahí tenemos que entender, una, las metas personales, dos, entender el closet tres, entender con qué me siento identificado, si veo alguna pasarela, si veo alguna publicidad, si veo algún blogger, si veo alguna personalidad en la televisión, decir, ah, ese me gusta, cómo lo hace, cómo combina, cómo es su estilo, cómo es su ropa, y entonces ahí empezar a ver, bueno, ¿por qué me gusta? por cómo se ve, o por la ropa que lleva, o, o por el traje, o por el patrón de la prenda, este, ah, pues, o porque es más clásico, o porque es más divertido, y entonces ahí empezar a hacer el clic dices, ok, ahora, eso que vi en esta persona, sí se refleja también en mi closet, sí se refleja en mi día a día, y sí, ¿por qué no hacer un ejercicio que nosotros le llamamos semana típica? Está muy interesante, sacarte una fotito diaria, y vas a ver cómo empiezas hasta a ver cosas interesantísimas, puedes encontrar hasta a veces haces uniformes, posiblemente no nos damos cuenta y todos los días nos vestimos igual, y eso quiere decir que estamos cayendo como en una zanja de que estamos perdidos, o somos una súper ensalada y todos <risa> tenemos que de, calma, también no hay que emocionarnos de más, o si sí tenemos una imagen congruente, ¿no? Entonces ahí también es a donde sería una buena recomendación. Bueno,
0: pues me encanta porque creo que con esto nos ayudas a a entender qué debo yo hacer para lograr uh -huh. meter todo esto. Ahora platícame cómo no ser víctima de la moda, porque ah, el, eh, el fashionismo, claro. te, eh, eh, agarras elementos, decías tú, agarras esas tendencias, uh -huh. ¿cómo no caer en el exceso? ¿Cómo no convertirte en una víctima de la moda tratando de, de, que, uh -huh. de acoplarlo a, a, mi, a mi estilo?
1: Bueno, es un súper tema ese, si nos vamos a ir ahorita, uff, porque, este, ¿qué pasa con la moda? La moda es reflejo de lo que pasa, y eso es muy cierto, alrededor del mundo a nivel político, social y económico. Siempre va a pasar. Siempre las tendencias regresan, son cíclicas. La moda es cíclica, pero no regresa igual. Bueno, ¿quién sabe? Que los 90 y los 80 sí vienen muy iguales. Pero, no
0: guardamos las cosas. Sí, ya sé. Es esas cosas que
1: dice chin, pero bueno. Entonces, sí, este, entender que pues, la moda es cíclica. Eh, al entender esto, saber también lo que está pasando alrededor del mundo es bombardeos en general. Ese es un punto. La otra es que también la moda lo que busca es comprar o vender, más bien, con su, que haya consumismo. Entonces, entender una parte de, bueno, yo sé que está pasando, que se está poniendo de moda y en tendencia, pero que de ahí qué me queda y qué no me queda. Eso también es una cosa importante. Me decían mucho en la universidad, cuando estábamos justo a una de mis maestras, que la saludo de ahí, este, me decían, no es que la ropa eh, no te gusta, la ropa te queda, te gusta la comida, y si sí es cierto, porque tú veías a una tienda, entonces veías una prenda, y decías, wow, es que me encanta, me gusta, sí, pero te queda, si no te queda, entonces no es una buena prenda, y es eso, para empezar, porque también las tendencias pueden ser súper locas, o sea, ahorita te puedo decir, si sí, viene el neón, los 80 sí, nosotros otra vez en Pandora, ya sabes, todo este rollo, en, en este, en flans y tal, pero a quién tanto le queda a un ejecutivo que tanto le funciona posiblemente no a una chica que hace a lo mejor o sea, es a lo mejor mamá este y pues no este tiene un estilo de vida tan este protocolario pues chances sí, pero a lo mejor este también está gastando mucho dinero en tendencias que no valen la pena y no duran tanto entonces, el, yo creo que el fashion victim es este personaje que no se sabe su estilo personal y entonces adopta todas las tendencias a lo loco y entonces quema su closet cada seis meses y vuelve a comprar ropa y quema su closet cada seis meses y vuelve a comprar ropa y lo que genera ahí es pues un gasto de dinero bruto para empezar <risa> hay
0: que tener un, sí, un presupuesto exacto. importante exacto,
1: y dos que generes una imagen tan cambiante que a futuro y tú haces saber muchísimo de eso también que te genera pues una imagen que no te da confianza dices tan cambiante y tan voluble ¿qué está pasando ahí entonces este sí también creo que el, el fashion este está para ayudarnos para darnos la cereza del pastel vernos más modernos vernos este más dinámicos vernos más este cool también si es que lo que quieres ver pero ya al llegar al, este, al, al fashion victim, lo que te hace es precisamente una víctima de la moda, lo que hace es que ya no sientas quién eres tú y te pierdas 100%.
0: Claro. Uh -huh. Yo yo lo que veo es que uh -huh. dejas de tener tu, tu branding personal. Totalmente. O sea, adaptaste Uy, sí. tanta tanto la moda, que quisiste uh -huh. caer tanto, uh -huh. que entonces estás como bien, dices, uh -huh. cambiando, cambiando, cambiando y entonces lo que haces es una incongruencia porque ¿quién es? ¿cuáles son sus valores? ¿qué quiere proyectar? ¿qué es lo que mm. quiere decir? Exacto. estás al capricho Ajá. de los diseñadores, de repente eres pastel de repente eres neón, de repente Totalmente. eres súper eres vanguardista después uh -huh. eres muy clásico. o sea uh -huh. todo eso hace uh -huh. que no tengas una personalidad uh -huh. y, 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 y dijiste algo que me encantó uh -huh. la cereza del pastel, uh -huh. para mí creo que sería esa la recomendación creo uh -huh. que el pasionismo Debe caernos como, como el toque, como la cereza del pastel uh -huh. y no ser todo fashion. Claro. A menos que estés en el fashion, claro. luego. Y
1: aún así, ¿eh? Fíjate que de repente cuando me toca ir a Fashion Weeks y todo este rollo, sí ves cada cosa.
0: <risa> dice, ¿se puso <risa> sí, todo? Sí, dice, Dios
1: mío, ok, ya entendí. Sí, y aún así es entender, ok, ¿cuándo te vas a arriesgar? Cuándo no. Obviamente, todo esto traducido a un público como todos nosotros, que vives un día a día. Como una este mamá joven que va a un, este, una empresa a trabajar y quiere tener, a lo mejor no tiene un protocolo de vestimenta súper este, restricto y puede llevar hasta mezclilla o pantalones chinos a, al trabajo, cómo puede verse cool. Entonces, bueno, unos zapatos, una bolsa cool o puede ser a lo mejor un oversize en el blazer, ¿no? Este o puede ser un peinado interesante, un labial, un tono de lipstick que esté en tendencia, este a lo mejor las uñas, no sé, algo que sea un toquecito que te veas más moderna, el modernismo, bueno, el, más bien, el fashionista, eh, o el fashion, lo que nos va a dar en la parte de trabajo, siempre es que te veas más dinámico, que te veas más adelantado, que la gente te tome en cuenta nada más por cómo te estás viendo. Es, bueno, había otra frase que está muy choteada, que como te ven te tratan, ¿no? <risa> que sí es choteada, pero, o oh, este, no hay que juzgar al libro por su portada, sí, y es verdad, o sea, tristemente, es verdad.
0: Pero pero sí juzgamos sea, al libro sí, por sí. la portada. Claro. O sea, o sea, a quien no le gusta sí. que, que haga la prueba, Totalmente. Vas a, las revistas venden por la portada, por la frase, el libro sí. por lo que tiene y las personas por cómo se ve.
1: Totalmente. Y se me hace muy romántica esa este como frase, no sé tú, porque te dicen, no, no juzgues el libro por la portada. tuve He tenido N cantidad de clientes que soy abogado, soy no sé qué, pero yo no me he visto de traje porque no sé qué, blah, blah. sí, Rey, pero parece que vives abajo de un puente. <risa> ¿Cómo esperas que te estés o que parezca que estás ganando lo que ganas y no veo ese emisor importantísimo? O sea, si... Con esa imagen que sientes que es tuya y a lo mejor no está proyectando bien, estás ganando un 80%, bueno, estás ganando bien, pero estás logrando un 80% de tu capacidad. Imagínate una imagen completa que llegas a un 100%, no. ¡puf! O sea, claro. ¿por qué te quedas en ese lugar? Posiblemente te llamen a otra este, a otra firma de abogados, a otro, ¿no? Bueno, creces de una forma abismal. Y sí, yo siempre lo veo, si todos son rojos, ¿por qué no ser blanco? Y vas a ver cómo la gente se va a fijar en ti. eso es lo que hace la muda. Dar ese toquecito, justo lo que platicamos, la cereza en el pastel en donde todos vamos a decir, están los godines y tú eres ejecutivo, <ríe> y esa es la diferencia, ¿no? Cómo logras desde algún nivel muy sutil, desde un corte en un saco, hasta unos pantalones, hasta un zapato interesante, hasta si ya eres más arriesgado, ahora sí, una prenda rarísima, o una fa una falda statement con un print padrísimo, pero ya depende ahí el cliente, ¿no?
0: Por supuesto, y me vuelve a venir a la mente ahorita que estás hablando todo esto de esos personajes, la película esta del Diablo Viste a la Moda. Uf,
1: sí. Y es lo
0: máximo porque además eh, eh, vemos cómo la directora siempre es una mujer de poder, uh -huh. es una mujer muy elegante.
1: Totalmente.
0: Eh, en, un, en un mundo fashionista, uh -huh. pero cómo ella de ahí, eh, la verdad es que está muy cuidada y el personaje de, en quien se inspira, bueno, es un uh -huh. personaje muy cuidado... Cómo ella hace este aspecto de poner cosas de moda, siendo un líder de opinión y siendo alguien que tiene una imagen muy cuidada, eh, muy ejecutiva, muy formal, pero cómo pone detalles de los lentes, el zapato... El abrigo, la bolsa, la bolsa ¿no? todos estos detalles uh -huh. que pueden justamente hacer esto, la uh -huh. cereza del pastel, el distinguirte, el que uh -huh. entre el mundo de todos rojos, uno blanco, uh -huh. haces el cambio. Entonces uh -huh. me encanta Manu, sí. creo que esto que estamos hablando uh -huh. nos ilustra muchísimo, nos da nuevas ideas, nos además nos ayuda a no, a, a no irnos al exceso, a entender... Claro cuáles son los parámetros, o sea, uh -huh. ni muy muy ni tanta, claro. digamos uh -huh. eh, entender que no tengo que ser Excesivamente moderno uh -huh, Pero uh -huh. tampoco tengo que ser tan clásico Y tan tan estricto Exacto. Y entender todo esto Pues uh -huh. me encanta lo sí. que estamos platicando uh -huh. Vamos a seguir platicando Estamos uh -huh. aquí en Mood TV Recuerden se escribe MMOOD TV Estamos en, red, en nuestras redes sociales Nos encuentras en Youtube Nos encuentras en Facebook Y nos encuentran también sí. Ya estamos en Spotify Súper. Pueden oírnos y entonces vamos a seguir eh, platicando con Manu más de esto vamos a un corte y regresamos nos este acompáñenos sí. de regreso. Muchísimas gracias por aguantarnos el corte. Seguimos platicando, Manu, sí. de este tema interesantísimo donde nos estás ayudando a entender cómo el styling no se pelea con la imagen eh, ejecutiva o cuando la gente cree que es muy formal uh -huh. o cómo uh -huh. la gente que es muy creativa tampoco caiga en el exceso. Exacto. Platícanos eh, uh -huh. qué accesorios uh -huh. consideras tú que nos pueden ayudar para el styling o, ¿O qué sería Lo que tú recomendarías Más fácil de adoptar? Yo pensé en accesorios Pero a lo mejor Me estoy adelantando ¿Hay algo que tú recomendarías Como detalle de styling Para que eh, no, no, Nuestro atuendo Se vea más moderno?
1: Sí, de hecho No está bastante mal De hecho es bastante buena idea Si quieres empezar Poco a poco Creo que las mejores inversiones Para aplicar moda Y tendencia Son zapatos En el, en el caso De las chicas Bolsos En el caso De los chicos También zapatos y de repente a los hombres les cuesta trabajo, pero también maletas. O sea, ya este rollo de que el hombre no lleva bolsa, no es que llevemos bolsa, o sea, pero está un maletín, un backpack, este, ahorita están de moda las riñoneras que ya se llevan en la espalda, que bueno, antes eran en nuestra época, eran las cangureras.
0: <risa> no más, ahora sí. lo jalamos hacia el hombro. Exacto.
1: Este, pero sí, yo creo que pueden ser desde accesorios. Esa es una. Y la otra, este, que también ya si te quieres ver un poco más arriesgado y divertirte en la onda de fashion o no fashionista, el outwear, o sea, todas las piezas que son una tercera. Capa de ropa. este También, como por ejemplo, una prenda, un kimono, una chamarra de piel, una chamarra de mezclilla pintada o bordada, este una, eh, no sé, una carpa, una prenda que haga que, nada más, te pones arriba una playera X, unos jeans azules, unos tenis, y encima cualquier cosa que se ve increíble, ya con eso la haces
0: padrísimo y, y, y baje la vista porque estamos esperando comentarios, sí, que sí. nos platiquen y desde luego, déjame decirte que yo soy fan de los zapatos y de las bolsas, Super. alguna vez alguien me dijo que, que, que eh, eh, cuando no te sentías tan a gusto con tu cuerpo te ibas a los zapatos y ya, a las bolsas, creo que es una mentira total, yo me siento muy bien con mi cuerpo, pero los zapatos y las bolsas es mi máximo. Yo también
1: los zapatos no puedo, yo soy fan.
0: Sí, 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 sí. Ajá. Y desde luego, porque yo creo que es un detalle que hace la distinción, que le da mucho, eh, le da una imagen pues moderna, diferenciadora. Ahí puedes poner el estilo y además en los hombres eh, eh, me parece que encuentran pocos detalles. Y hay algo que no me pareció oírlo, que es la corbata. Me uh, parece que la corbata sí. es un súper accesorio. Sí donde Ajá. evidentemente no quiero que salgan con de Mickey Mouse, ¿verdad? Ajá, Porque claro. cuando, cuando se van a los extremos, Ajá. pero tú hablabas de estos pizacorbatas o estos <risa> detalles o que la corbata tenga alguna tendencia, tenga una textura o tenga mm -hmm. algo agradable, también podría ser esta parte de Stalin, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, este si vamos a ir por tendencia, siempre una corbata skinny te va a hacer un poco más moderno. Ahí, ojo, con sus tipos de cuerpo, chicos. Si tienen algo de peso encima una corbata chiquita, te va a hacer más grande, te va a hacer ver más grande. Entonces, este hagamos con corbatas medianas o las delgadas skinny. Un pizacorbatas creo que es un accesorio que se ha perdido. Que en los ochentas nos los dijo que lo de hoy era el minimalismo o la fodongués, pero <risa> sí, el pisacorbatas yo siempre lo pongo a todos mis clientes, porque para algo sirve, o sea, es un accesorio que aparte de verse es utilitario, es para que la corbata se quede en su lugar, no la tengas que doblar, meter, fajar, hacer y se vea horrible, y puede ser un punto focal muy lindo, igual un fistolo, un botonier en la solapa, o hasta los pañuelos, que también... Ya muchas veces los clientes me dicen, es que el pañuelo está de moda. Sí está de moda, otra vez los 80s y los 90 noventas si y la flojera nos dijeron que no. Pero es un punto focal que te juro, un cliente, le he dado a cualquier cliente que le pongo un pañuelo bonito... No te estoy hablando de más accesorios. Un pañuelo lindo, hasta me dicen, no, es que dicen que a dónde voy tan guapo. Y solo un accesorio. O sea, imagínate si le subimos más cosas.
0: Claro. Y hablaste de una parte muy importante que vamos a retomarla, esta parte de punto focal. Sí. El accesorio lo que provoca es que llame la atención. Totalmente. Y cuando tú pones algo... Pues no tan predecible, que puede ser el pañuelo, que ya ahorita es más predecible, pero Ajá. en la forma en que lo pones, las texturas que Ajá. le pones, eh, los estampados, que desde luego vamos a hacer la, la, la indicación de que ahorita está fuera de moda el cazar, eso se ve horrendo. Ay, nunca, nunca más. Este, no, ya no. Eh, <risa> pero sí que tenga algo que lo emane, o sea, que no sea así sacado de la manga, que no tenga nada que ver. Exacto. Y el doblado también Ajá. puede hacerle el punto de interés. Totalmente. Y entonces enmarcamos esta parte, ¿no?
1: Sí, de hecho. So, ahorita lo que vamos a decir que está más de moda ya no es el combinar sino el coordinar
0: ok entonces, Ey, eso, eso me encanta es sí
1: entonces ahí es jugar con los colores con este las tonalidades y sí balancear o sea de repente nombres no, es muy chistoso ahorita que tomamos este tema me dicen, no, es que el hombre, este, yo me especializo de repente en imagen masculina, me gusta mucho, porque el hombre tiene más accesorios que la mujer.
0: Ay, miren, sí. esa sorpresa, a ver, platícanos, Manu, porque sí. esa no la creo del sí. todo, ¿verdad, Uf. chicas? Pero a ver, platícanos, Ahora, Manu.
1: El, el rollo es que no los usamos al mismo tiempo. Pero desde los clásicos, este, cinturones, anillos, pulseras y tal, hasta yugos, piñuelos, leontinas, pizacorbatas, este, pines de corbata, este también eh, botoniers, fistoles, que es prácticamente eh, también va la, en la este, la, en la solapa, este, hasta de repente, eh, juegos, no sé, que tienen que ver con las pulseras, etcétera, eh, también, o sea, eh, desde anillos más roqueros, anillos más clásicos, este, pues, hasta los pines que van en las camisas, bueno, tenemos para aventar. No, ¿eh?
0: pues, ya nos está dando todas estas ideas, y Manu, tenemos varias preguntas, cosa que me encanta, vamos a empezar a, a saludar Diana apreciado, gracias hola. por estarnos acompañando, siguiéndonos, uh -huh. eh, Gabriela nos dice que ella le preocupa la parte de la cintura, cuando no hay mucha, ¿cómo puedes marcarla?
1: Ah, Súper bien, es una pregunta que bien pasa, bueno, Gabi, todos, hola, este, bueno, primero tenemos que identificar nuestro cuerpo. Si la cintura de plano no existe, o tenemos como el abdomen más este, como inflamado, o vamos a decirle prominente, lo que nos han enseñado, y eso también es algo importante, y eso es muy de estilismo, ¿qué nos enseñaron? porque antes no existía esto, a ocultar lo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Entonces no me gustan mis chaparreras, no me gustan mis este caderas, no. entonces qué hacen el pareo, más la vuelta, más el no sé qué, más el asa. Entonces pues se ve más, o sea, ¿sabes? Es como en las películas de los gangsters siempre les digo, si tienes un muerto y lo ponen abajo de la este de la este alfombra, se ve el bulto. ¿no? Entonces la idea es que siempre ponían en las películas de gangster el muertito lo escondían por ahí, ponían una flor y un un este no sé, un piano y tal. Es lo mismo en el cuerpo. Si no te gusta algo que no te de tu cuerpo, mejor llévalo a la parte que sí te gusta. Entonces, a lo mejor no te gusta el abdomen, no tengo cintura, entonces sí, pero tengo mucha línea, mucha, muy bonita la línea de escote, o tengo bonitas piernas, o mi cara me encanta, entonces llevar la atención arriba, llevar la atención abajo, y luego generar estructuras que no tengo, como algo de hombros y también algo de caderas, entonces lo que haces es esta línea del de reloj de arena, que lo que hace precisamente es hacerte una cintura que no existe, y ahí pues hay prendas como las faldas en A, que este, son maravillosas, a todas las chicas les quedan, porque si no tienes caderas te las haces y no las tienes tienes te las esconde, digo si las tienes demás te Joder. las esconde, entonces igual te pones una este, camisita de mezclilla bien este, anudada o fajada con este algo de estructura en los hombros, la falda en ah, unos tenis increíble, o sea te olvidas de que si tengo no tengo y tal y si de algo tienes posiblemente pase desapercibido y esa es la idea claro
0: y además uh -huh. en el caso específico de Gabriela que nos preguntaba uh -huh. eh, si no tienes cintura puedes hacer esta ilusión óptica Exacto. y los cinturones que además ahorita vienen en tendencia chicas uh -huh. el cinturón uh -huh. es lo de hoy eh, puedes hacerlo uh -huh. y la manera inteligente no todos podemos usar el cinturón porque cuando tenemos el talle corto en especial yo por Exacto. ejemplo, los cinturones no es mi máximo porque me acorta sí. pero podemos usar los cinturones y nada más, y ponerte una segunda capa y nada más enseñar la parte central, que es la villa lo que, lo, lo que pronuncia. Uh -huh. Y entonces, eh, eso no permite ver la proporción real de, de tu talla. Entonces, Total. nada más hace la ilusión óptica de la cintura uh -huh. y eh, te pone en tendencia, de nuevo, esto de fashion, como estamos uh -huh. haciendo, te hace un punto focal en la cintura, Gabriela, tú que quieres enfatizarlo. Uh -huh. Y de esa manera aprovechamos todo esto. Uh -huh. La tendencia, el... Eh, marcar la parte que quieres potencializar y hacerlo padrísimo, Ajá, ¿no?
1: Sí. sí, al final creo que también tocaste un tema que me encanta de la ropa, es eso, o sea, la ropa son efectos visuales, eso te lo tienes que meter en la cabeza a todo el mundo, de hecho nos enseñan de repente a que las playeras, lo, bueno, lo que me compre me lo pongo como lo compré y no hay que mandarlo al sastre hay que de repente las t-shirts, fajarlas de la parte de atrás para que me haga una simetría en las piernas, y si una pierna se vea más larga que la otra haciendo un efecto visual de un tallo más largo las piernas más largas este remangar las, los blazers, si es que se puede, claro, en la medida de posible y protocolos ejecutivos, pero si no, yo subo las mangas y eso hace un efecto de cintura también hace un efecto de esbeltez, esta onda de enseñar los tobillos y las muñecas hace que te veas también más delgado visualmente entonces también todo este, este tipo como detalles estilísticos, de repente en las blusas de las chicas, abrir más, por ejemplo, el escote por aquí y aventar la, la, la blusa para atrás para hacer un efecto como de un este cuello más amplio y también la blusa hace un efecto más holgado, haciendo que tu cuerpo se vea mucho más delgado, o sea, parecería que la blusa vuela dentro de tu cuerpo. Entonces, también jugar con ese tipo de cosas. Entonces, es, no es cómo es la ropa, sino es cómo
0: te la pones. Exactamente y esto creo que me encanta, Manu, porque sí, la tendencia puede ser eh, eh, la ropa, pero bien dices cómo la adapto a mí, cómo le saco eh, mayor provecho a mi cuerpo como me veo más alta más delgada más enfatizada Totalmente. y estás eh. en, en ese fashion o sea muchas eh. veces el fashion lo que bien dices no es únicamente la ropa sino cómo la ropa uh -huh. y dónde llamas estos elementos que además que no deben tener conflicto? Platícanos de esa parte. Cuando, cuando tratan de poner demasiadas cosas que parecen arbolitos de Navidad, sí. ¿qué pasa con sí. esa parte?
1: Pues hay, entender, por ejemplo, vamos a tomar en este, como de, por ejemplo, eh, la tendencia de los 80 Vamos a decir que ahorita viene como muy fuerte en todos lados, en interiorismo, música, o sea, en los 80 nos están bombardeando y no nos dimos cuenta. Entonces dices, bueno, ok, Quiero ver moderna o moderno y quiero algo chantero. Bueno, pues, este, quiero neón. Híjole, pero yo trabajo, en no sé, en una empresa ejecutiva, ¿no? Y dices, híjole, no voy a llevar algo neón, está medio difícil. Entonces, a lo mejor, un accesorio, ¿no? O sea, desde un dije, te lo juro, hasta si te permite el, el protocolo uñas... ¿No? O si de plano ya puedo ser más creativo Y estoy en un ambiente mucho más relajado Ahí ya me voy, accesorios Ah, los zapatos, bueno, el tenis, híjole, no sé Bueno, a lo mejor el tenis con el puro ribete de la suela ¿no? Ahí está. Si bien. eres más divertido, todo el zapato Pero ahí ya empezamos <risa> a jugar a puntos focales Y justo lo que platicábamos, ¿cuántos puntos focales se puede? Pues yo diría que Híjole, es que como este amante de la moda te puedo decir que miles, pero siempre y cuando coordinen y no compitan. Por ejemplo, en un chico, vamos a un chico ejecutivo, vamos a decirlo a, a alguien que tenga que ver como una onda muy formal, entonces le puedo poner un pin, le puedo poner este eh, eh, pañuelo, le puedo poner corbata y pizacorbata todo al mismo tiempo. Pero si ya va una paleta de colores, que va a, el, a lo mejor el pin se funde con el blazer, que coordina con el este, pisa corbatas y que el pañuelo solo es un pop de color, ya no lo estoy saturando y estoy utilizando todos los accesorios que están en tendencia. Claro. Ahora, si de plano quiero ir a una boda y llamar la atención, que pues si sí te pones la flor que se vea y que llame, ahora, otra vez, en la misma paleta de colores para que aunque todo sea un punto focal en la parte alta, se ve armónico y no parezcas payaso.
0: Claro, y, y, y creo <risa> que también sería bueno la recomendación de uno dominante y los demás subordinados. Esa es sea, la palabra. me eh, encanta. Tiene que haber uh -huh. un, un papá, una mamá y, y los sí. hijos, uh -huh. y no todo mundo se pelea con todo, porque sí. entonces cuando, cuando es demasiado, y, uh -huh. tampoco, y, y siendo en el fashion eh, menos es más, no sería aquí, pero uh -huh. más bien es... Todo coordinado, claro. todo sin que rivalice, Exacto. que tenga una, un orden, uh -huh. creo que eso también ayudaría muchísimo, ¿no?
1: Totalmente, por ejemplo, me encantó esa parte que dices de los subordinados, creo que tiene todo el sentido porque, por ejemplo, vamos a ponernos un look para una chica que, este, digamos, quiere salir con sus amigas. Entonces, ah, una t-shirt blanca, unos jeans rotos, ¿no? Todo el mundo le gustan, unos buenos tacones, vamos a hablar, el tacones blancos que mucha gente le tiene miedo, pero se ven muy cool. Entonces me pongo unos tacones blancos, me remango bien los jeans, encima un kimono increíblemente lleno de flores, con este cosas japonesas y tal, y la bolsa en colores crudos, entonces ahí yo ya tengo toda la atención en el kimono. Ah, que le quiero agarrar una puntita más, entonces no sé, si el kimono tiene una un viso de metal, le puedo poner un, un zapato plateado. ¿no? o si tiene un viso de rojo le pongo algo rojo, y la bolsa ah, pues igual la no tiene algo de verde entonces ya llevo, esto de colores la bolsa verde, el, este, a lo mejor el zapato azul marino, o nude también para que te veas más larga, entonces Siempre como que dices, justo lo que platicas, como si coordinar y llevar uno que lleve la atención y los vas van bajando la tonalidad, la tonalidad. Ahora, si eres muy creativo, <risa> igual, o sea, llevo una pieza extrañísima que es todo el vestido, le pongo un cinturón raro, pero es en menor tamaño, con unos zapatos minimalistas, muy cool, pero que hasta que yo veo y te veo sentada, ubico ese tipo de look. Y entonces, yo en moda lo que hago mucho con mis clientes es generar conceptos. Entonces, si mi cliente es muy fashionista... Veo qué tan fashionista es, es deconstruida, es minimalista, es arquitectónica, es demasiado dramática y entonces a partir de eso ya veo la ropa, si la hago muy geométrica, si la hago muy pulcra, si la hago en colores crudos y aún así ella se ve impactante y platica una historia su ropa, entonces yo cuando la analizo veo su zapato que el tacón es una esfera, pero su look es un, una geometría, pero su cinturón es un triángulo, pero nada compite. Y todo tiene sentido.
0: No, pues, total. Este, no puedo dejar de decirte, eh, Manu, que Stephanie González dice que you're the best.
1: Ah, muchas gracias. Coincidimos, Esteban. la verdad es que eh, tenemos
0: mucha gente. Huawei nos dice que está muy interesante. Muchas gracias. Eh, nos dice eh, María Alba que, que está, le está gustando el programa. Muchas y creo gracias. que está muy interesante porque justamente estamos tocando uh -huh. este punto donde podemos entender uh -huh. todo esto. Y ahorita empezaste a hablar de varios... Eh, eh, estilos uh -huh. ya y mencionaste ¿cómo la gente puede identificar su estilo y qué, uh -huh. o, o, o empecemos ¿qué estilos hay y cómo la gente identifica sus estilos?
1: Ok, ahí es otro tema que estábamos platicando hace rato, que este, como sabemos hay, si nos vamos por la parte de imagen, están los siete estilos de la imagen, por así decirlo que son universales, que en moda en realidad a mí me quedan algo cortos, porque estábamos <risa> platicando que yo empezaba al revés, me fui por la parte de moda, entonces yo los estilos los veo por la parte más histórica, para entender un poco más, el estilo tenemos que ver que no nada más es la ropa. También el estilo lo pudo haber dado una persona, un modo de vida en, el, este, en la historia, o un suceso importante. Por eso hay, por ejemplo, un rockabilly, que se dieron en los años 50, un James Dean, etcétera, y ubicas perfecto la chamarra de piel, el copetazo, las este, botas mineras, los jeans. Ah, pero los preppies. Entonces los preppies se dieron en los 80, entonces sabemos que son estos chicos que se visten en colores pasteles, con ropa clásica, pero como muy dulce, ¿no? Entonces, mucho tienes, eh, tenemos que entender un poquito del bagaje cultural que hay detrás. Entonces, Yes. <laughs> ¿cómo yo entender mi cuerpo? o digo mi estilo entonces digo bueno pues mi estilo la verdad es que soy más flojita me gusta que no se me, se me pegue la ropa que sea más cómodo etcétera que sean este textiles más este pues amables al cuerpo etcétera entonces ahí voy viendo y de repente veo que hay un estilo que se llama sport chic que es una fusión de lo deportivo con lo que está en las ciudades o en lo urbano y entonces yo puedo llevar sin problema un traje que tiene un textil que ahorita se llaman este, smart suits es una tendencia que es el traje inteligente que literalmente tú puedes subirte al avión, hacer así y no se arruga porque tiene este lana sin este no sé, el, el algodón, digo, este eh, ¿cómo se llama? Este, bueno, textiles este más tecnológicos y no se arrugan y lo puedo poner con tenis y una t-shirt y se ve padrísimo y te ves formalilla a donde llegas y se ve padre, o si soy alguien que es demasiado, este, pues más dulce, le gusta esta de la dulzura y tal, y de repente tengo que verme un poquito más poderosona entonces digo, bueno, veo los estilos que tienden a lo dulce, ah, pues los que son medio nostálgicos, la nostalgia siempre da esta dulzura, entonces me voy, años 50, años 40, o como si fuera este, yo siempre pongo contextos, es que cuando estoy con mis clientes siempre les platico historias, le digo, es que tú parece que vas a ir a una campaña francesa y es, a mí me funciona así entonces imagínense esta chica romántica a lo mejor pareciera que va a Harvard o va a una institución en 1800 en este, Inglaterra, entonces su estilo romántico lo va a llevar por estos detalles como retro o como del pasado, de otras épocas en una paleta de color como más este, pues, combinada y entonces ya funciona dentro de su este, eh, pues, protocolo de vestimenta y no necesariamente te tengo que llevar a un estilo como tal, entonces primero identifícate tú y también ve qué tan arriesgado eres, ah la verdad hay chicas que son, yo soy rebelde, o sea yo soy súper rebelde, a mí nunca me han gustado los tacones odio las faldas, odio los... ah entonces a lo mejor tu estilo tiene una onda andrógina entonces a lo mejor te gusta este look que sea un poco más masculino y tu look y tu personalidad funcionan y eso es otro tema que creo que se puede tocar que la personalidad va muy de acuerdo a cómo te vistes ¿no? entonces si tu personalidad es fuerte posiblemente tu look te tiene que verse fuerte porque si no va a parecer un disfraz
0: Claro, y yo eso es lo que uh -huh. lo llamo congruencia, o Exacto, sea, no puedes eh, uh -huh. eh, tratar de disfrazarte uh -huh. para el objetivo, lo que tienes que hacer uh -huh. es tu estilo, adaptarlo para sí. para la ocasión.
1: Exacto, de hecho hay un ejemplo que de repente pongo mucho, digo que este es una, eh, pues sí, es un líder de opinión también, es una persona pública, que es Ana Gabriela Guevara, no, de repente soy alguien que tiene una personalidad bien fuerte, tiene un estilo, pues, bastante fuerte y tiene una imagen muy dulce que contrasta. Entonces, no, o sea, no nos hace clic el audio con el video de repente. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver si funciona o no me funciona. Ahora, también la moda, a diferencia que nos dicen otros lados, la moda también experimenta. O sea, sin experimentar no sabes, al final no te conoces.
0: Claro, uh -huh. claro, pero creo que el ejemplo me encantó porque uh -huh. también es alguien que yo, que yo he seguido. Uh -huh. Como también lo que vendes tiene que ver con tu honestidad? Y entonces, Total. tu imagen... Tiene sí. que ir acorde, Total. o sea, puedes agarrar elementos y muchas veces eh, eh, el styling, uh -huh. no tienes que agarrar lo que está, lo que el diseñador dictó en ese momento. Total. Tú puedes ser el styling uh -huh. y entonces recobrar algunas de las tendencias eh, uh -huh. eh, del pasado uh -huh. y, y hacer lo tuyo y adaptarlo uh -huh. y entonces empiezas a tener este branding uh -huh. con un styling y uh -huh. con una imagen adecuada. Que, que es congruente ¿no? Sí. O, 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 o pasaría algo si yo me quiero remontar y quiero tomar una tendencia que estuvo, por ejemplo a mí los 50 los amo ajá. y no es una tendencia que normalmente está muy de moda Exacto. Ajá. pero si la, si la vuelves tuya puedes tomarlo como un styling o tú dirías que sería peligroso.
1: Claro, vean a Dita Bontis tú la ves, una mujer que vive literal en los 50, y es una pin-up eh, pero súper urbana, ultra chic súper en tendencia, utiliza puras prendas de temporadas actuales y parece que está en una esfera retro, sin necesariamente verse en un disfraz y dices, wow, qué mujerón. Otro ejemplo ahorita que hablando retomando un poquito del diablo vista en la moda, este, Patricia Field, que es la fashion stylist de la película, eh, cuando hace el, el look de esta Miranda Priestley, toda la ropa, para que vean cómo muchas veces no importa las tendencias, sino cómo usar la ropa y, si, y cómo implementar estas cerezas en el pastel que platicamos. El look de Priyanka Prisley, todos los looks están hechos con este, eh, temporadas de los 80 de Donna Karan. Todas, todos sus looks. Okay. Toda su ropa es ochentera. Lo único diferente son sus abrigos de piel, las bolsas que son Hermes, claro, este, <risa> este, pero pues muy modernas y los zapatos también. Pero mucho de su estilismo, hasta los lentes,
0: claro, son
1: súper vintage. Entonces okay. ahí es como vemos, muchas también tenemos que saber que hay prendas que son atemporales. Es otro Por supuesto. Y,
0: y, y también, eh, ahorita tocaste este punto, quiero eh, nada más eh, decir este punto y regresamos a las preguntas porque tenemos varias preguntas. Okay. Es, ¿Es todo atemporal? Ajá que sería la contraparte del styling? ¿Qué tanto es recomendable también tener algunas cosas atemporales?
1: Yo creo que, bueno, no sé si sea contraparte porque el styling lo que hace es que juega. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer styling este, para revistas en donde literal me prestaron un kimono turco <risa> de los 70 y haces es que se vea maravillosamente moderno. Entonces... Más bien yo creo que identificar, eh, en la temporal son prendas que sí están de la mano con los básicos, son prendas que como su nombre lo dice no te dan una temporada en, como tal y que pueden funcionar ya sea en primavera, verano, y invierno por capas o por la prenda en sí, entonces desde la t-shirt básica blanca que funciona con todo hasta si te vas más allá una gabardina beige clásica. Esa, la gabardina Beige, siempre la pongo de ejemplo hasta cuando estoy, este, platicando de estos temas, le pones una t-shirt jeans, funciona, le pones un vestido, funciona, le pones un traje, funciona, una blusa, funciona, camisa, funciona, tacones, tenis, entonces, eso es lo que le hace que esta prenda sea un muy buena, una tenga una muy buena rotación en tu closet y aparte haga diferentes looks, haciendo justamente estilismos más modernos o más tradicionales.
0: Pues padrísimo, sí. quiero leer eh, esta pregunta que nos dicen, yo soy de talle largo y sí. piernas cortas y tengo cintura, súper. soy caderona, ¿qué Ajá. tipo de pantalón me queda?
1: Uy, súper buena pregunta, eh, lo padre de la ropa es que te puedes hacer el cuerpo que quieras entonces si tienes el talle alto y tienes las piernas cortas, yo te recomiendo pues obviamente pantalones de cintura alta, para que entonces las piernas se te vean kilométricas, este, aquí hay otro eh, como error que nos dicen mucho, las chicas que son petit eh, tienen mucho miedo a los largos totales en pantalones y en faldas eso también te hace un efecto visual de alargarte las piernas entonces igual como esta este nuestra amiga que nos mandó que tiene el tallo corto piernas cortas igual este tallo largo piernas cortas alárgate las piernas con largos totales campanas este palazos pantalones largos este largos totales en las faldas y entonces te vas a ver kilométrica si no quieres todo el tiempo va a estar en faldas o estar en este en este tipo de prendas un jeans básico pero entonces tacones nude o zapatos nude o plataformas para que entonces te veas mucho más alta
0: claro Siguen las tendencias claro. altas de los pantalones, ¿qué es lo sí. que viene? Háblanos un poquito de, 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 de la tendencia que sí. viene.
1: Uy, bueno, viene, hay una eterna pelea todavía de los 90 y los 80 o sea, <risa> ¿Cuál sí.
0: se va a quedar? Sí,
1: no sé, ahorita ya, yo ya estoy hasta aquí de los 90 ya son cinco años, ya, este, ya los viví, ya no los quiero vivir dos veces. <risa> <risa> ya, ya, la pubertad ya pasó, por favor. No, no es cierto. Pero, este, los 90 pues tenemos toda esta parte de, que le llaman leisure también, que es, este, lo deportivo, como los tenis chunky estos ugly shoes grandotes, Ajá, como los valenciaga, que estos en ese,
0: serio? exacto,
1: <risas> pero que salieron en todos lados, este, los jeans como muy grandes, vamos a encontrar playeras con estampados, la logomanía, otra vez de los 90 existe, desde, este, marcas de ropa hasta tus propias marcas, o sea, pueden ser logos que ni existen, este, uh, en ropa de trabajo, me causa un poco de conflicto, no te voy a decir que no, porque en tendencia entre 80 y noventas viene otra vez el oversize en hombre y en mujer, okay. en trajes, entonces, en mujer se ve muy bonito, de hecho acabo de hacer un editorial hace unos días del power suit, otra vez uh -huh. el traje este poderoso femenino y se ve muy bonito en, en oversize porque le da este look como más este, potente, más, este sí, más este hasta un poco frío, distante. A mí me encanta la mujer empoderada, entonces se ve muy cool. Pero este para chicas que tienen un día a día y a lo mejor el cuerpo no es un cuerpo tan delgado o tan lineal, sí se va a ver como más con peso encima entonces ahí yo recomiendo es el sastre va a ser tu mejor amigo sí cómpratelo ¿sabes mándate a hacer pinzas y ¿sí? ya con eso es maravilloso este viene también les digo los ochentas el neón que ya lo habíamos visto desde la temporada pasada todavía va a seguir ahorita mucho el tornasol desde maquillaje hasta prendas, el negro también, este, vamos a encontrar, eh, el pelo es bien interesante, en, en hair vamos a encontrar mucha onda, como este peinado tipo flash dance, ¿no? De estos como chinos <ríe> sí, otra estos vez. estos amplios. Ajá, eh, un poquito más sutil, pero sí, sí te da no, esta no, idea. Sí sí sí, 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 era una Era, cosa. era
0: demasiado.
1: Sí. <ríe> sí, ahorita yo más sutil, este, igual, relamidos, mucho gel, en, en chicas otra vez va a venir el gel a los lados, y el pelo como muy lacio para atrás. Eso también te empodera y te aleja un poquitín. En chicos viene el French Top. Que no soy fan. El French Top es este que es como como de fry, este, cocina sí, sí, que es como de por aquí este pero bueno, eso es para los chicos más creativos para, este, algo más tradicional vienen los, todavía los pompadurs un poco más cortos y la onda medio preppy, medio recashly, como este de los 80. estas ondas como para atrás, que, perdón, para atrás como con mucho cera, ah. mucho gel, este digo, mucha cera, mucha, este spray, el gel ya no, por favor, el gel vamos a tratar de quitarlo de la industria, por favor este, <risa> sí. este y en nombre está también el oversize, que se también preocupa claro. un poquito.
0: Y creo que, ajá. este me atrevo a decir que vienen los cruzados, los trajes que estuvieron ah, sí. mucho tiempo fuera ajá, ajá. Y, y que eran sí. la mayor jerarquía, ajá. los trajes cruzados regresan muchísimo, ajá. tanto en sí. hombres como en mujeres, ajá. vienen todos estos botones militares muy cargados, viene toda esta tendencia muy formal y entonces, obviamente, que con el styling del de, de oversize ajá. y todo esto que también se puede adaptar muy bien al mundo ejecutivo con este fashion que, que decimos que ese es donde la gente como que no se atreve.
1: Claro, por ejemplo, este un traje cruzado no a fuerza para hombres lo tenemos que usar oversize, o sea, grandote, sino nos vamos más a la tendencia italiana como este la semana de la moda en, este, en, Venecia, en Florencia, que es Pitti Uomo ahí se utilizan muchos trajes de tres piezas en trajes blazers cruzados y funciona maravilloso viene esta misma tendencia se ve súper cool sobre todo en trajes para chicos viene otra vez los los cuadros muy ligeros el príncipe de gales que sigue y seguirá y seguirá, pero ahorita viene como más con pequeños detalles más en color, como que la línea en cuadro ventana, ligla rosa, roja, para combinar y combinar, y se ve muy bonito. Este, los este, cuadros escoceses como en prints invisibles, tú lo ves, el traje se ve azul, pero con el sol los cuadros se ven y se ve muy bonito ese textil. Este, hay otros trajes muy cool, que por ejemplo están camuflados, ¿no? Entonces tú lo ves azul y hasta que se ve en el sol, se ven los ve camuflajes, el... pero, digo, obviamente es para otro tipo de protocolo, pero funciona. Este, y los trajes en color, por ejemplo los este, desde los mostazas, los vinos, los trajes rosa para el hombre también, para las chicas en blanco, y los trajes como bueno, toda la tendencia ochentera del pastel, entonces muy claro. vanilla ice, muy este Miami Vice, perdón, también viene todo este rollo, entonces ¿Qué tanto que no? Si lo quieres implementar como chico, en primavera, verano es maravilloso, los trajes claros, este siempre y cuando salgas de tu trabajo en una hora adecuada donde haya sol, porque tampoco está padre tener un traje que te ves maravilloso mediodía y después, y ya, después ya se te, te, te perdió la fuera. playa. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Pues Manu, ha sido un honor, un gusto, un placer, sí. tenemos sí. muchísimos comentarios, Exacto. después estoy seguro que los podemos revisar para que claro. les contestes. Nos dicen que tenemos más comentarios. A ver, algún comentario que no haya leído. Tienes muchos saludos de tu seguidora. Claro, muchas
1: gracias. ver
0: eh, la eh, gente de tu escuela te sigue. Sí, te sigue. Eh, me encanta ver todo esto. Pues, muchas padrísimo. Gracias. Manu, ¿cuáles son tus, tus eh, redes para sí. la gente que te quiere seguir?
1: Sí. En Instagram estoy como Manu Styling, Manu Styling en Instagram. Y en Facebook está un poquito largo, pero ahí les va. Es Manu Castillo, Fashion Empowerment Stylist. ¿Sale? Entonces ahí va. Manu Castillo, Fashion Empowerment Stylist en Facebook y en Instagram Manu Styling.
0: Pues padrísimo, ya vieron todo lo que se puede aprender, estoy segura que, que Manu tiene toda la disposición de seguirles contestando, si sí. alguien más se quedó con alguna duda, nos pueden escribir, uh -huh. recuerden, yo también estoy, les voy a dar mis redes sociales, yo estoy en todas, me encuentran como Carolina Bejar estrategias de imagen en Facebook, en Instagram, estamos como Carolina Bejar en Twitter, arroba Carolina bejar y este es nuestro canal, Mood TV, donde estamos todos los jueves de 10 a 11 compartiendo con ustedes todos estos temas de de interés, de imagen, pero tocados desde todos los puntos. Pero lo que queremos es poderte apoyar con tu imagen, que es apariencia, comportamiento y comunicación, y cómo sacar lo mejor de ti. Entonces, nuestra invitación a que todos los jueves nos sigas aquí en nuestro canal y te invitamos a que nos pongas tus comentarios, qué quieres saber, qué tema te gustaría, si hay algún invitado que te gustaría que traigamos. Por favor, déjanoslo saber. Te esperamos todas las semanas con más información, Manu, sí. gracias, un no, gran eres. programa, nos quedamos sí, con, con, con un muy sí. buen sabor de boca. Muchas gracias. Y que este micrófono queda abierto para que tú nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. No,
1: feliz de la vida, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, nos las pasamos increíble, creo que tenemos muchas cosas de qué platicar y nos puede dar aquí la vida y yo feliz, de, de aquí vamos a comer, vamos a no sea lo que quieran, pero está increíble, el, el, todo el tema me fascina y cuando gusten, aquí estoy.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye. Hasta luego, gracias.